Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Si este podcast te anima y motiva a vivir una vida llena en Cristo, asegúrate de dejarnos una de esas cinco estrellas en las calificaciones. Esta calificación animará a otros a escuchar este podcast. Ahora te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte por medio de Francisco Rivera. Hola, qué gusto saludarlos. Soy Francisco Rivera del Ministerio Tres Palabras. Llevamos el nombre de Tres Palabras porque en solo tres palabras Dios puede decirte muchas cosas. Dios te ama. Jesús te ama. Jesús el camino. Jesús la verdad. Bienvenidos al podcast del Ministerio Tres Palabras. No sé si te has dado cuenta cuán importante y siempre motivo de discusión, no solamente entre seguidores de Cristo, y sin embargo, muy importante para nosotros los seguidores de Cristo, es el juzgar y el criticar. ¿Debemos los cristianos criticar? Sí o no. ¿Debemos los cristianos juzgar? Sí o no. Muchas veces decimos... No soy nadie para juzgar y acabamos juzgando a alguien. Otras veces decimos también, no voy a criticar a esa persona y acabamos criticando a una persona o a un grupo de personas. Ahora, criticar en el diccionario de la Real Academia Española dice, criticar, analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate. El mismo diccionario de la Real Academia Española dice sobre juzgar. Juzgar, formar opinión sobre algo o alguien. Uno de los versículos que comúnmente los cristianos utilizamos para defendernos de una crítica está en Mateo 7.1. Y lo leo de la nueva traducción viviente. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Y cuando estamos envueltos en una discusión en la cual alguien nos critica, nuestro argumento es... Tú no puedes juzgarme. Tú no tienes derecho a juzgarme. ¿Quién te crees que eres para criticarme si tú... Y ahí soltamos nuestra crítica o juicio hacia alguien. Y hacemos y decimos en alguien lo que no queremos que se haga y se diga en nosotros. Es decir, queremos invalidar la acción de crítica y juicio de alguien hacia nosotros y al mismo tiempo queremos que sea solo válida nuestra acción de crítica y juicio sobre alguien más. Y la verdad es que eso no tiene sentido porque nos estamos contradiciendo automáticamente. Eso es un va y viene o un ping pong sin retas de argumentos. Desacredito lo tuyo. Solo se acredita lo mío. No tiene validez lo que tú digas. Sí tiene validez lo que yo diga. Tú no puedes decirme algo. Yo sí puedo decirte algo. ¿Te ha pasado? Así que, una vez más la pregunta. ¿Debemos los cristianos criticar? Sí o no. ¿Debemos los cristianos juzgar? Sí o no. Antes de contestarnos esa pregunta, es importante analizar todo lo que ocurre mientras estamos juzgando a alguien. Y es importante analizar todo lo que ocurre mientras estamos criticando a alguien. Y aún más importante es analizar la secuela por crítica y juicio que dejamos en alguien por lo que salió de nuestra boca. Y no sé si alguna vez te has puesto a pensar incluso en el daño que también nos causamos nosotros mismos por lo que salió de nuestra boca mientras juzgamos y criticamos a alguien. ¿Te has puesto a pensar eso alguna ocasión? Ahora, 
¿Por qué sería importante como cristianos analizar lo que va a suceder en nosotros al juzgar o criticar a alguien? Proverbios 4.23 Nueva Biblia Viva Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él brota la vida. A lo largo de las Escrituras, Dios nos enseña que cuidemos nuestro corazón y Jesús destacó aún más cuidar nuestro corazón. ¿Dónde está eso? Lucas 6.45, nueva versión internacional. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Mateo 12.34, nueva versión internacional. De la abundancia del corazón habla la boca. Marcos 7.21, nueva versión internacional también. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Así que es clave cuidar nuestro corazón, porque de lo que hay en nuestro corazón hablará nuestra boca. Y las palabras que salen de nuestra boca tienen poder y tienen un poder ya sea para aplastar a alguien o para edificar a alguien. Santiago, el medio hermano de Jesús que escribió un libro en la Biblia y se llama Santiago, dijo Santiago 356, traducción palabra de Dios para todos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Proverbios 15.4, leo la traducción, la palabra España. Lengua sana es árbol de vida. Lengua perversa rompe el corazón. Estoy seguro de que todos los que están escuchando este podcast se pueden identificar con lo que estoy diciendo. Y me refiero a que aún tienes muy presente las palabras con las que alguien te edificó. Y tienes aún más presentes esas palabras con las que alguien te aplastó completamente. Proverbios 12.18, traducción en lenguaje actual. El que habla sin pensar, hiere como un cuchillo. Y así como tenemos muy presente cómo alguien nos edificó o cómo alguien nos aplastó, de la misma forma tenemos muy presentes las palabras con las que nosotros edificamos a alguien y también tenemos muy presente y no queremos recordar repetidamente esas palabras con las que lastimamos a alguien. Proverbios 4.24, Nueva Biblia Viva. Evita hablar de cosas perversas. Aparta tus labios de decir cosas corruptas. Así que, una vez más la pregunta, ¿debemos los cristianos criticar? Sí o no. ¿Debemos los cristianos juzgar? Sí o no. Cuando lees la Biblia, en los evangelios en particular, puedes darte cuenta de que Jesús fue duramente criticado y Él mismo habló de cómo era criticado. ¿Dónde lo dijo? Mateo 11.19, traducción en lenguaje actual. Luego vine yo, el hijo del hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. ¿Te das cuenta? Jesús fue sumamente criticado por pasar tiempo con los marginados. Jesús fue criticado por pasar tiempo con las personas que en la sociedad no eran aceptadas y por eso lo etiquetaban como amigo de los pecadores. Jesús supo llevar muy bien la crítica y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Debemos los cristianos criticar sí o no? ¿Debemos los cristianos juzgar sí o no? Y justamente en este momento que estamos hablando de la crítica, <ríe> quiero darle la bienvenida al podcast del Ministerio Tres Palabras a Marcos Witt. 
Cantante, compositor con más de cuatro décadas de carrera musical, autor de más de 12 libros, conferencista, pastor evangélico en México, en Estados Unidos. Tiene más de 50 premios, ha recibido más de 50 premios por parte de la Academia de Música Cristiana, también ha recibido premios Grammys y Marcus Witt ha sido muy distinguido a lo largo de su carrera musical y también muy criticado a lo largo de su carrera. Qué honor tenerte con nosotros, Marcos. Estás estrenando un nuevo álbum titulado Tu Iglesia. Este nuevo material está compuesto por las canciones que han formado parte de las noches de adoración con las que recorres los Estados Unidos en la gira América Hora y Adora. Una vez más, Marcos Witt, bienvenido al podcast del Ministerio Tres Palabras. Déjame platicarte brevemente que en el Ministerio Tres Palabras personalmente predico el Evangelio a la gente privada de su libertad en tres de los cinco centros de reinserción social en el estado de Nuevo León, en México. Y quiero felicitarte por este álbum que acabas de estrenar. Como has podido escuchar, estamos hablando sobre la crítica. Y quiero preguntarte, tú como seguidor de Cristo... En estos años que llevas caminando de la mano del Señor, dedicándole tu vida, dedicándole el talento que te dio para su gloria, y me llama mucho la atención la cantidad de lugares en Internet que critican tu material, que critican tu carrera, y mi pregunta podría parecer muy sencilla. Sin embargo, nos vas a edificar a todos como seguidores de Cristo en esta batalla de la crítica. ¿Cómo es que tú has podido salir adelante y cómo es esa parte con la que, insisto, nos vas a edificar a todos como seguidores de Cristo? Pues eh, gracias, gracias Francisco y gracias por compartir el Evangelio a esos lugares donde muchos no quieren ir porque es complicado, es más difícil. Te confieso que la única forma de manejar la crítica es no poniendo tu vista en ella. Si, si ponemos nuestra vista en lo que están diciendo las personas de nosotros, nos vamos a deprimir, <risa> nos vamos a desanimar, nos vamos a autocuestionar muchísimo. Y eso lo único que produce es pérdida de tiempo y, y pérdida de esfuerzo, pérdida de energía. Eh, sí, te tengo que confesar que en mis inicios... Cuando yo tenía 25, 26 años y las personas eh, estaban quemando mi música, quemando, me refiero a que eran aquellos años, la tecnología era de cassettes, algunos quizás se acuerden, eran unos civiles después. Yo sabía algo físico que quemar, ¿no? Y entonces estaban haciendo, me acuerdo que oí de un lugar que yo dijo, vamos a quemar esto en holocausto santo a Jehová. Según ellos, era algo que el enemigo estaba usando para entrar a las iglesias. Y, y mi única tirada, mi única misión había sido enganchar a mi generación, enganchar a los jóvenes a que dejaban de estar sentados en la parte de atrás de la iglesia y se vinieran al frente a cantar el alabado a Dios. Y tengo que confesar que en esos años a mí sí me dolió mucho y me pegó durísimo. Y tuve que aprender a no poner mi mirada en esas cosas. Y la que me ayudó por total de eso fue mi esposa Miriam. Porque algunos de los ataques llegaron a ser muy personales, dudando de mi integridad personal, dudando de mi... Y Miriam fue la que me decía, cuando tú conoces la verdad, la verdad va a ser libre de cualquier cosa que esté diciendo. Entonces ella me decía, solamente pon tus ojos en el Señor y si estás haciendo lo que sabes que el Señor te ha pedido, que ya no te gustan decir, pero me dice, tú no puedes hacer que todos piensen de ti lo que tú quieres que pienses. Y eso a mí me liberó. Entonces, eh, honestamente, hermano, yo sé que estamos en un mundo de medios y que nos ponemos a leer y a ver, a escuchar lo que otros están diciendo. 
Pero en el caso mío, yo no le pongo mucha atención. De hecho, varias veces en Twitter me han dicho cosas muy feas. El otro día me dijo que soy un hijo de Satanás. Me da risa porque sé que no soy un hijo de Satanás. Así de fácil. Y entonces yo les hago ahora screenshots. Yo les tomo foto y los guardo porque entre mi equipo nos reímos. <risa> Uno de los de mi equipo está aquí en esta ocasión y él y yo nos mandamos de repente. Mira lo que dijeron ahora y nos da risa. Esa es la única manera errada porque si, si te pones tú a creer lo que andan diciendo de ti. Bien, Omar, fíjate, es, es una espada de dos tipos. Porque si nada más te están diciendo, ay, qué hermoso, ay, qué hermoso. Ay, gloria a Dios por tuya. Así que, y al rato se te sube. Eso también es, es un error. Creer todo lo bueno que están diciendo. No tampoco te creas todo lo malo que están diciendo. Y por ahí en el medio de las dos cosas es donde estamos firmemente plantados. Y el señor es el que se lleva toda la vida. Marcos Witt estrena nuevo material. Este nuevo álbum ya está disponible. Se llama Tu Iglesia. Marcos, me encantaría que después puedas grabarle un mensaje a las personas privadas de su libertad para compartirlo con ellos, ya que tus canciones son muy cantadas y solicitadas por todos los que se congregan en los centros de reinserción social. Con mucho gusto lo hago. Muchas gracias, Marcos. Dios te siga bendiciendo y cumpla todos sus propósitos en ti, en el nombre de Jesús. Así que una vez más la pregunta y continuamos con este podcast. La pregunta en este podcast que estoy haciendo es ¿Debemos los cristianos criticar sí o no? ¿Debemos los cristianos juzgar sí o no? Muchos seguramente dicen, sí, claro. Y muchos probablemente dicen, no, de ninguna manera. ¿Te has preguntado alguna vez, qué nos dice Jesús respecto al juzgar a las personas? Vayan a su Biblia, vayan directamente a Juan 7.24. ¿Están listos? Juan 7.24, traducción Dios habla hoy. No juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, Háganlo con rectitud. Leo mismo versículo, Juan 7.24, nueva traducción viviente. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Mismo versículo, Juan 7.24, traducción palabra de Dios para todos. Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. Mismo versículo, Juan 7.24, traducción Reina Valera 19.60. Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Mismo versículo, Juan 7.24, traducción nueva versión internacional. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Te das cuenta? Jesús está a favor de juzgar. Jesús es quien nos dice que sí juzguemos, pero juzguemos con justicia. Y es válido que me preguntes, ¿y cuál justicia? La justicia de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando juzgamos a alguien, generalmente lo hacemos por su apariencia. ¡Ay, ese que está ahí! ¡Ay, esa! ¡Esa, sí, esa, esa de ahí! ¡Esa que acaba de salir, déjate pongo al día! Y es que esa, ese, juzgamos por la apariencia. Y nos lo enseña la cultura del mundo. En México hay una expresión que dice, como te ven... Te tratan y es totalmente cierta como te ven, te tratan porque te están juzgando por la apariencia y no con justicia, mucho menos la justicia de Dios. Juan 7.24, nueva versión internacional. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Todos los días tomamos decisiones basadas en juicios. Todos los días estamos a prueba para dejar de juzgar por la apariencia y juzgar con justicia. 
Este de verdad es un versículo que debemos tener muy presente. Este es un versículo para apuntarlo y pegarlo en la pared de tu habitación, en tu cuaderno, pegarlo en el refrigerador de tu casa, en el locker de tu escuela, en el gimnasio, en el escritorio de la oficina, en un recordatorio en tu celular. Este es un versículo que debemos aplicar para nosotros mismos y para otros los siete días de la semana, las 24 horas del día. Ahora, ¿sabes cómo no se te va a olvidar este versículo? ¿Sabes cómo lo vas a poder memorizar fácilmente? Te voy a enseñar cómo. Me llama mucho la atención que este versículo lo tenemos que aplicar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se fijaron en qué capítulo de la Biblia está? Está en el capítulo 7. ¿En qué versículo? Versículo 24. Juan 7.24. Juan 7.24 lo tengo que usar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Qué dice Juan 7.24 en tu Biblia? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Nueva versión internacional. Así que, una vez más la pregunta, ¿debemos los cristianos criticar sí o no? ¿Debemos los cristianos juzgar sí o no? Sí podemos juzgar, pero no por apariencia, sino por justicia. Nuevamente, Juan 7.24, traducción nueva versión internacional. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Así que guardemos nuestro corazón, porque las palabras que decimos provienen del corazón y nuestras palabras tienen el poder para tirar o para edificar a alguien. Que cuando hables tus palabras, que cuando hablemos nuestras palabras sean amables como la miel, que sean para endulzar la vida de alguien. Guardemos nuestro corazón para que cuando tengamos que juzgar, lo hagamos con justicia y no con apariencia, en el nombre de Jesús. Soy Francisco Rivera del Ministerio Tres Palabras. Muchas gracias a Marcos Witt por acompañarnos en este podcast. No olviden descargar la aplicación Tres Palabras, disponible en App Store y Play Store. En nuestra app hay material de teología en español de Ligonier Ministries. Está también la temporada 1 de la famosa serie de televisión de Chosen, Los Elegidos. Hay videos animados en español para niños de The Bible Project. Hay predicaciones mías, así como también están los podcasts y mensajes de Misael Sullivan desde Puerto Rico. También pueden seguirnos en Instagram como arroba tres palabras org. Visita también nuestra página de internet tres palabras punto Nos escuchamos, si Dios lo permite, en el siguiente episodio. Dios los bendice. Tres.